0: Sejam bem-vindos ao novo podcast do Keep Blue. Hoje nós temos a Popila do Barão. Olá! Olá, tudo bem?
1: Tudo eu bem? Quero
0: você. Que, que bom,
1: eu tô ótima, graças a Deus. Mais feliz agora, porque a gente pode conversar um pouquinho, né? Trocar
0: ideias. Obrigada pelo convite, eu quero agradecer. Nossa, eu agradeço você, o entusiasmo, a vontade, realmente a sua presença aqui vai mudar tudo pra gente. Imagina hum. que é isso. Não tem esse poder todo, não, mas eu agradeço muito mesmo assim. Então tá, então vamos começar.
1: Quem é você? Então, eu sou a pupila do barão, né? Eu optei por usar esse codinome porque, assim, eu posso estudar em paz para o concurso sem atrair muita incompreensão, crítica, olho gordo. Eu acho que silêncio é ouro, né? Principalmente se tratando do CACD, que é um concurso tão denso, extenuante, longo, melhor não ficar espalhando o que você faz para qualquer um e eu criei um perfil no Instagram para interagir moderadamente assim com outros e trocar experiências eu tenho 40 anos eu sou mãe de duas meninas uma de três e outra de 17 anos e eu sou casada com outro sexaedista eu já conheci o lado B da vida bem de perto sabe eu convivi com a pobreza como uma irmã mais sábia. Dos 5 aos 11 anos, eu morei no Morro da Formiga, uma favela do Rio de Janeiro, foi a cidade onde eu nasci. Então, eu sou de origem humilde. A minha mãe, mãe solteira, porque eu não conheci meu pai, é, que abandonou a gente antes sequer de eu nascer, a minha mãe foi empregada doméstica a vida toda. E foi isso, em parte, que me mostrou desde muito cedo que eu não queria para minha vida, que era ser doméstica também. Eu me lembro de um dia em que ela lavava a privada da casa da família para qual ela trabalhou por mais de 30 anos. E eu vendo aquilo, senti no meu coração que eu queria ser diferente, que eu queria outro trabalho. Eu tinha 5 anos, sei lá. Eu também lembro que quando os patrões dela é, viajavam para o exterior e mandavam cartões postais dos lugares para onde eles passavam... Eu perguntava para ela por que eles não tinham me levado, porque eu também queria conhecer outro lugar. E por conta da necessidade, eu comecei a trabalhar bem cedo, aos 11 anos, como babá da primeira neta da patroa da minha mãe. Eu cuidei dessa criança até ela completar 4 anos. Daí, o pai da menina, é, a, que me conhecia desde que eu nasci, sabia o quanto eu era nerd, estudiosa, tipo a CDF da escola mesmo. Ele me chamou para fazer uma experiência de trabalho muito legal na empresa dele, que era um birô de diagramação eletrônica, onde ele diagramava, quer dizer, ele fazia o layout, a formatação de livros para editoras grandes, como Bertrand Brasil, Record, McGraw Hill. E eu amei, né? Eu tinha 15 anos, a cabeça cheia de ideias, estava começando a estudar informática, já fazia cursinho de inglês há quase um ano. E quando eu comecei a aprender como se formato o livro, cara, foi a coisa mais linda do mundo. É, foi um dos melhores trabalhos que eu já tive até hoje. E foi também quando eu aprendi a fazer revisão de texto. Eu já amava a língua portuguesa e conhecia todas as regras possíveis, porque eu gostava, era um passatempo para mim. E era eu, muitas vezes, que apontava para os revisores profissionais das editoras os erros que eles tinham deixado escapar. É... Depois disso Eu até cogitei estudar Publicação editorial na UFRJ, né? na Universidade Federal Do Rio de Janeiro, na época que eu fiz Vestibular, não tinha nem ainda Não, tá gente, era vestibular mesmo E vocês me respeitem porque Eu sou do século passado, tá <risos> Acabou que O primeiro vestibular que eu fiz Para as federais Foi em 98, se eu não me engano é, Foi para medicina E para jornalismo também não passei nenhum dos dois. Eu morava em Nova Friburgo, eh, interior do Rio de Janeiro, na Serra, onde eu resido nesse momento, inclusive. E era bem difícil descer para o Rio para fazer uma federal sem ter pai rico bancando, né? Muito menos com a mãezinha pobre. O tempo passou, a vida seguiu. Eu tive várias experiências profissionais antes de entrar na faculdade, trabalhei um ateliê de artesanato, aprendi a fazer guirlandas de Natal, bonecos de resina, dei aula particular de inglês, fui secretária, enfim. Daí, em 2005, a, aos 26 anos já, eu comecei a cursar letras na hoje extinta Faculdade de Filosofia Santa Doroteca, em Friburgo, estudei português e inglês e as literaturas respectivas Foi uma escolha muito feliz, sabe? Eu amo línguas, linguagens, linguística, enfim. E essa é a substância do diplomata, a palavra, a lítera, né? Durante a faculdade, eu lecionei ambas as línguas em escolas públicas e particulares, sendo que dar aulas de inglês informalmente já era uma realidade para mim desde a adolescência. E eu acho que ser professor é maravilhoso Apesar das inúmeras dificuldades E sendo uma das profissões mais nobres que existem Daí quando eu terminei letras Eu pensei em emendar no direito Que é uma outra paixão minha Mas eu já tinha ficado quatro anos Sem cuidar verdadeiramente da minha primeira filha Ela estava começando a alfabetizar E precisava de um suporte mais direto meu E assim eu engavetei temporariamente A ideia do direito Mas quem sabe se nessas andanças diplomáticas Eu não me falo por aí, né? É, ao invés de parar de todo, depois que eu fiz a faculdade, eu procurei uma pós-graduação em tradução de língua inglesa, que eu cursei na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. E aqui estou eu, é, tradutora. Parabéns! Muito obrigada! <risos> Gosto muito do meu métier também. Daí você me pergunta, sei lá, como, como eu optei pela diplomacia, né? Vamos lá. É... A a, a ideia de ser diplomata não foi um planejamento consciente de longo prazo, nem um sonho de vida meu, não. Minha decisão foi pragmática mesmo, e ela se concentrou em três razões bem práticas. A primeira era que o sonho de ser diplomata sempre foi do meu marido. Um sonho que surgiu ainda na adolescência dele, que ele engavetou até o ano passado, quando eu, que já sabia dessa vontade contida dele... E por vários problemas pessoais que a gente vinha e vem enfrentando, eu joguei ele na fogueira mesmo, para incentivá-lo a voltar a estudar, a começar a estudar, na verdade, para o concurso. Acontece que eu sou uma pessoa muito prática, de visão bem estratégica. Então eu tive um insight, que é, na verdade, a segunda razão para escolher a diplomacia. Eu me dei conta de que eu venho me preparando para esse concurso sem perceber a vida inteira. Ao longo da minha vida escolar, Eu sempre gostei, tirei as maiores e melhores notas nos assuntos cobrados no CACD, com exceção, claro, da economia. né? Mas, de resto, não tinha nada ali com que eu nunca tivesse tido um primeiro contato, pelo menos. Geografia, história, português, idiomas, mesmo o PI, né? que trata de atualidades, eu sei que é dinâmica a matéria, mas ela traz uma teoria que é deliciosa de estudar. Então, pronto, minha mesa estava posta. E a terceira razão que me levou à diplomacia Também é a prática Eu quero estar economicamente ativa Trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro Onde quer que eu e meu marido diplomata estejamos lotados Faz alguns anos já que eu não estou ativa economicamente E isso tem um custo muito alto para mim Para nós dois, para a família Do ponto de vista pessoal E se meu marido vai se tornar diplomata E eu posso estar trabalhando e contribuindo Para somar esforços, é assim que vai ser Aliás, eu só consigo estudar, justiça seja feita, por causa do suporte incondicional que ele me oferece, meu marido me oferece. A gente Sim. decidiu, é... quer falar?
0: Não, não, vi. <risos> Foi assim, ah, é
1: muito fofa. bom. <risos> A gente decidiu, sabe, assim, de comum acordo, Decidiu estudar junto, decidiu que quem passasse primeiro ia continuar dando suporte para o outro chegar até o Tamaratia. Então, eu acho que o apoio emocional e também, óbvio, financeiro né, da nossa família, em alguns casos, é um ponto nevrálgico para que a gente mantenha o foco e também a motivação durante essa caminhada até a diplomacia. Né? Se você não tem essa rede de apoio, você vai precisar de uma força extra para atingir seu objetivo, mas esteja certo, você vai atingir mais cedo ou mais tarde. Não acredito nisso. É... Oi, você está aí? Tô aqui, tô aqui, tô ouvindo Vou falando, você me deu corda, eu tô falando, vamos indo O CSD pra mim, né, quer dizer, a forma que eu encaro o CSD Eu acho que assim, pra começar Esse concurso, por mais intrincado e complexo que ele possa ser Ele é um concurso público, o que isso quer dizer? Quando a gente decide entrar no mundo dos concursos públicos Bem depressa, a gente aprende que essa é uma empreitada, né, um investimento de médio ou longo prazo. Ou seja, você vai demorar, não adianta ter pressa, mas é possível você acelerar a obtenção de resultados. Isso é, esse é um fato. É claro hum. que existem as exceções. né? Por exemplo, são aqueles candidatos que passam na primeira tentativa. Acontece, assim, eu falo por mim, que eu não sou tão uhum. mais na opinião por exemplo. Eu não fiz o mesmo percurso, eu não tenho o mesmo percurso de vida que ele, eu não fiz isso. Então, não é justo que eu, pupila do barão, me compare com esse candidato fora da curva, por exemplo. Quando você entra no universo dos concursos públicos, do qual o CACD é uma espécie, né? existe um gênero, concursos públicos, e o CACD é espécie dentro desse gênero. Você uhum. começa mediano, você constrói conhecimento, você amadurece esse conhecimento, e depois de um período você se destaca da multidão, é um ciclo. Todo mundo que entende esse ciclo o quanto antes, sofre menos ao longo desse percurso. E, assim, Para explicar mais profundamente como eu encaro o CSD, eu vou falar antes da minha experiência pregressa com concursos públicos. tá? Uhum. Então, é, aqui vem uma revelação bombástica, aguarde. <risos> eu estudei intercaladamente para o Ministério Público, para tribunais durante mais de 20 anos e eu nunca passei. Calma, não me julguem. Deve ter gente aí pensando: caramba, essa mulher nunca vai ser diplomata. 20 anos, não passou, que burra! Ainda que a mulher vai que passar, não Não, isso é... oh, eu ainda dizer como vencer ser Deixa eu explicar. <risos> a gente leva em média, sem considerar os casos fora da curva, né, gente? Uns quatro, cinco anos para passar no CSD, Um concurso que acontece anualmente desde 1942, se eu não me engano. Se você falhar no ano, tem de novo no ano que vem. Isso permite que você, que é um aluno disciplinado, constante, regular, ideal, mantenha a sua programação e estude com consistência, porque você sabe que logo vai vir um novo concurso. Então, você faz, em média, umas quatro ou cinco tentativas até acertar. Daí, nos concursos que eu costumava fazer, quer dizer, eles tendem né, a, a, assim, a acontecer a cada quatro ou cinco anos, ou seja, são quatro ou cinco tentativas a cada quatro ou cinco anos até que você passe. Então, eu vou ter que esperar, em tese, uns 20 anos até ser aprovada, se eu me mantiver estudando com devido desempenho e constância, enquanto eu espero pela prova, entenderam? proporcionalmente, é igual a CACD, uhum. só que de uma forma muito espaçada ao longo do tempo. E foi o que aconteceu comigo. Eu tentava sempre e somente fazer as provas do Ministério Público da União, do Ministério Público do Rio de Janeiro e, eventualmente, de um tribunal que cobrasse as mesmas matérias. O meu erro foi não me manter estudando regularmente ao longo do período de não-prova. E último concurso... O Ministério Público da União, que eu fiz agora em 2018 Foi um divisor de águas na minha vida Eu fiz uma escolha ruim de unidade da federação Eu optei por concorrer pelo Rio Fui bastante bem na prova do Sebrasp, né, do SESP Mas fui tragada pela linha de corte Se eu tivesse escolhido Brasília, por exemplo, eu não teria batido na trave Foram dois pontos só Hum. Amarguei, é, foi, foram dois pontos Eu amarguei um luto de alguns meses Foi dolorido mesmo Mas eu chorei Me permiti extravasar Vivi o luto, parei um tempo E foi essa experiência Que me fez olhar para o CCD Com olhos novos, sabe? Assim, como uhum. se fossem bons ventos é, Mostrando a necessidade De uma renovação, de mudança De trilhar outro caminho E foi assim que eu, que eu mudei radicalmente De rota e eu estou muito feliz com essa rota nova, eu devia ter começado antes. É, essa experiência no estudo para outros concursos, eu utilizo agora, estudando para diplomacia. O direito interno, por exemplo, é um ponto forte para mim, porque ele é a junção de direito constitucional com direito administrativo, por exemplo, eu adoro. Eu estudei raciocínio lógico, que ajuda em economia. Eu estudei AFU, né, que é a Administração Financeira e Orçamentária Famigerada, que se aplica uhum. não só à economia, mas também passou a ter um espaço só para ela nesse edital de 2019. Enfim, eu trouxe uma bagagem muito generosa, muito fértil da vivência anterior. E, assim, concurso público é como uma fila de banco, se você espera com paciência, procura não se zangar, não reclama muito, você vai chegar à boca do caixa, talvez até antes que você imagine, porque algumas pessoas podem decidir ceder a vez para você. E você vai ceder um concurso. É como uma fila de banco. Se você decidir aguardar a sua vez com paciência e calma, você vai atingir o objetivo. Essa é a melhor imagem que eu posso trazer agora.
0: É. Mas é muito bom, muito positivo. É,
1: eu acho que é por aí. Eu acho que se aceder na verdade é só uma ponte, é um caminho que você tem que trilhar com paciência, auto respeito muito amor próprio. É só um projeto temporário. Tem início, tem meio, tem fim. Não é minha vida. Não define quem eu sou. Não me torna melhor nem pior do que ninguém. Mas por outro lado, ele me mostra claramente também que tem gente mais bem preparada ou menos bem preparada do que eu num determinado momento. E a comparação aqui não é pejorativa, tá? Ele uhum. me mostra também é, que certamente eu vou encontrar ao longo do percurso pessoas mais inteligentes e articuladas do que eu. E tudo bem, não tem problema. É só um concurso. Ele é um concurso assim que te torna humilde na marra, né? <risos> Ele põe a tua vaidade intelectual no chão várias vezes. Nossa. Nossa. É, é verdade. É verdade. Até que você entende que todo mundo que consegue passar é incrível. São pessoas dotadas de grande conhecimento intelectual, não tem dúvida. São membros de um grupo seleto, de um grupo distinto, do qual você vai fazer parte em algum momento, é certo? Mas também é bom ressaltar, a gente não pode esquecer, não, que quem passa no no CACD, quem passa no concurso para diplomata, apesar dos predicados intelectuais, é gente como a gente. É gente que não tem poder sobrenatural, né? Mas... É gente que tem uma vontade férrea, muita disciplina e total comprometimento com o que decidiu fazer. É... Uma outra coisa que eu penso sobre o CACD é que ele serve como termômetro para indicar o meu próprio avanço. E o nível de maturação das minhas ideias, a minha capacidade de entender o entrelaçamento, a tessitura das diversas matérias que ele cobra, mas só vale comparar você com você mesmo. Não é uma estratégia inteligente ou justa com você próprio ficar se comparando com outro fulano candidato. Isso a Cláudia Safi já dizia há muito tempo, né? Aquela diplomata linda, Cláudia Safi, da acho que é diário, diário de. de de bordo, eu já não lembro o nome do livro dela, mas é tão bom Enfim, uhum. aqui, essa comparação entre você e o outro, que não luta com as mesmas armas que você porque cada um é único não é legal com você mesmo, é cruel até você
0: não
1: trata ame-se você é o seu melhor seu mais fiel amigo eu procuro me comparar só comigo mesmo de mim pra mim, isso sim é justo é, como eu estava naquele conteúdo mês passado seis meses atrás, daqui a um ano, como eu vou estar nesse mesmo conteúdo? Isso
0: sim faz sentido para mim. É, tudo bem? Quer falar alguma coisa aí? Tudo. Nossa, querendo saber mais aí. É, quando assim você realmente entrou no CACD, decidiu entrar, que você começou a estudar, é, já começou ah. a estudar por certo, Já chego aí, já chego aí Já né? começou a estudar pesado, já fez alguma prova Já chego aí Só vou
1: finalizando umas considerações que ainda tem Sobre o que eu acho que é o CACD Porque eu acho que as pessoas Romantizam demais esse concurso É fato, ele é um concurso muito difícil Não há dúvida disso Mas eu acho que enquanto tiverem 18, 20, 25 pessoas entrando É possível É possível Então assim, eu acho que é isso Acho que outro ponto legal para se falar a respeito do CACD, é que ele já é uma pré-academia para o aspirante a diplomata. Sabe por quê? Ele desenvolve desde o início em você múltiplas habilidades que um diplomata deve minimamente apresentar, sem dúvida. Assim, capacidade de análise, de síntese, de explanação, de reporte, visão interdisciplinar, cultural. Capacidade de enxergar o micro, o macro, desdobramentos. Né? Assim, ele instiga, ele molda você. Ele desenvolve em você uma capacidade de aperfeiçoamento pessoal que você vai usar enormemente ao longo da sua carreira diplomática. Ele vai te trazer disciplina, humildade, paciência, persistência, tolerância, objetividade, resiliência, disponibilidade para replanejar, consistência, reconstrução permanente, maturidade, pragmatismo, sei lá. Mas um tantão de de coisas, né? até metafísicas, que eu podia citar, mas que eu não vou. Para resumir, eu acho sinceramente assim, que se você, como candidato, Você é candidato agora, você é sedista, se você já se desespera com uma simples prova, por mais que ela seja, só porque ela demanda de você paciência para passar, resistência, constância no estudo, maturação intelectual, talvez a diplomacia não seja o melhor caminho para você. Porque, de repente, vale a pena buscar uma coisa mais imediata. né? Um diplomata tem que ser resistente, porque ele vai encontrar muitas dificuldades na carreira dele. A diplomacia exige entre outras coisas, que você tenha paciência e perseverança. E o concurso, o CCD força você a desenvolver isso também, desde já. Esse concurso é lindo, cara. Ele vai te ensinar a amadurecer no tempo certo. Não adianta forçar a barra, né? Nem espermear, nem arrancar cabelo. Você lembra daquela música da Maria Gadu? Não sei se você... Aquela... Tempo, 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 tempo. É isso, né? Ah. O
0: tempo.
1: É, o tempo ah. vai fazer o candidato amadurecer as ideias, ou amadurecer o conteúdo com excelência e obter a aprovação Aliás, vou fazer um último parênteses e já vou responder o que você me perguntou. Apesar de eu já ter visto gente falando que os candidatos ditos dinossauros, assim, que nem eu, que são esses que já passaram dos 30, porque alguns jovens acham que o povo de 30 já é idoso. Mas a maioria
0: das pessoas tem mais ou menos essa idade?
1: Eu acho que existe, a grande maioria ainda é, é de jovens antes dos 30 anos, né? E aí tem alguns. É, no, no, na faixa etária de 30 a 40 e tem depois de 40, né? como eu, por exemplo que pretendo passar na sequência tá tudo certo, eu sou mais jovem ainda enfim, é, as pessoas acham que a gente, por ser mais velhos, dinossauros nunca se tornaram diplomatas não, mas eu prego o oposto, não acredito nisso não o CSD não é um concurso para os jovens, ele é um concurso para os fortes, e aí não importa a idade que você tenha não importa a idade do candidato Você tem que ter resistência para passar nesse concurso. Não é a sua idade que define. A sua idade define a sua posição na carreira. Talvez você não chegue ao topo da carreira. Uma pessoa que entra aos 20 anos, 25 anos de idade, ela vai chegar embaixador muito antes de de você. Uma pessoa que entrou, sei lá, com 43, 44, 45 anos de idade. E talvez essa pessoa de 45 nunca nem chegue ao topo da carreira. Mas tudo bem. Quem está mais maduro já vai sabendo... É, mais ou menos Que vai se encontrar duas situações Um, talvez nunca consiga chegar Embaixador E dois é, Vai ter chefes mais jovens né, Do que você mesmo Então assim, meus chefes serão jovens Eu tenho certeza disso em algum momento Então assim, mas tudo bem né é, Eu acho que Até onde eu sei Eu nunca vi, pode ser que eu esteja errada Mas eu nunca vi nenhum embaixador brasileiro por aí Com vinte e poucos anos, né você já viu?
0: Eu nunca vi. Não, não tem, não.
1: Mas é, então a idade nessa carreira é um bônus, eu acho. Uma coisa é, é, é o meu entendimento aos 20 anos de idade, outra coisa é esse, esse entendimento aos 40, anos e outra coisa é daí por diante. Então, a diplomacia é, ela é a arte da ponderação, do bom senso. Uma coisa que só a idade e o tempo cronológico podem aguçar e refinar no indivíduo, eu acredito nisso. Quer ver um exemplo? O Ângelo hum. Salles. É mais velho do que eu Ele passou em segundo lugar geral no CACD do ano passado 2018 Depois de estudar seriamente por três anos Ele pôde, eu posso Você pode, todo mundo pode
0: Acredito E então, você já conhecia ele? Já conheceu outros ser Acedistas, eu, eu assim, Aqui na minha cidade o que eu saiba Eu só
1: tenho <risos> Mas assim, eu tento conversar com pessoas, né? Acho que a ideia de criar o perfil, inclusive tem a ver com isso assim, conversar com pessoas que que passam pela mesma realidade que a gente passa, embora essa mesma tenha muitas aspas, porque as realidades são únicas, pessoais, intransferíveis, cada um com a sua vivência, né, com a sua experiência pessoal, mas eu acho que é bom trocar essas ideias. Eu não conheço, uh, eu conheço alguns diplomatas um pouquinho, assim, com quem eu converso com certa frequência, às vezes eu fico meio desesperada com coisas que eu falo, cara, como, como vocês lidam com isso, né? Mas, assim, eu é, não conheço muito ser não. Estou conhecendo a glória, assim, é, através do, do perfil. E é um conhecer também com muitas aspas, né? Uma coisa virtual,
0: outra coisa da vida real da pessoa. Enfim, mas eu acho que todo mundo pode sim, acredito nisso. É, e o bom do podcast é que a gente tem aquele, aquele momento da pessoa, que, que a gente tem um pedacinho da pessoa.
1: Aham, eu acho que, caramba, só faltou o olho no olho para ficar (risos) perfeita Então, vamos vamos começar a usar imagens da
0: próxima linha
1: Aí deixa eu ter um podcast Mas você perguntou da minha preparação, da minha história com o CSD Então eu vou dizer como é que eu comecei a me preparar Eu comecei a estudar para o concurso em fevereiro último agora Fiz a prova pela primeira vez em setembro, né? essa última. Concorri como PNP, porque eu sou parda. Eu fiquei bastante animada com o resultado, já falei disso lá na frente. Eu acho que foi bem bom para uma primeira vez. Me deixou empolgada. Isso me mostrou que eu estou no caminho certo com a preparação, que é só uma questão de tempo e aprimoramento da minha técnica. Eu tenho um plano de estudos bem amarrado, que eu procuro manter toda a prova quando a maternidade... Não, não fala mais alto assim porque às vezes o bebê adoece e não tem plano de, de estudo amarrado bem amarrado que resista a uma criança doente por exemplo ou as intempéries que acontecem né os contratempos que a gente tem na vida e a gente tem que atender rapidamente a eles enfim mas eu procuro manter até esse plano de estudos assim bem certinho eu é, procuro trabalhar ambas as fases do CSD ao mesmo tempo agora eu estou começando a fazer questões abertas das diversas disciplinas. Eu vou estudando os temas, então, de acordo com a demanda, né? Por conta disso. Depois eu escrevo a respeito. Eu acabei de começar esse jeito novo aqui. É, daqui a algum tempo eu vou mensurar os resultados. Se a estratégia for boa, ela fica. Se não for, eu refaço o percurso. Eu costumo também dividir o meu estudo em ciclos, né? Até aqui eu estudei todas as disciplinas ao mesmo tempo. Mas agora, depois da prova, eu resolvi focar num primeiro momento é, nas línguas e também História do Brasil, História Mundial e Política Internacional. que assim eu consigo um tempo maior de tudo para cada disciplina e eu consigo passar pelo edital de fato. Assim, Portanto, fechar esse edital pelo menos uma vez. Quando eu terminar, aí eu começo as demais matérias, também com o objetivo de fechar o edital, mas sem deixar de fazer a manutenção das anteriores. Aí eu sigo uma rotina de tudo, que é mais ou menos assim, tipo assistir vídeo-aula, estou fazendo isso agora, Faço as anotações, né? Os meus fichamentos são virtuais, mas os meus cadernos são todos manuais mesmo. E essas anotações são um insumo para as revisões que eu vou fazer depois. É, um dos erros que, que acho que a gente... Uma coisa que eu aprendi muito ao longo desse último... Principalmente no último concurso para o MPU. Nesse último concurso para o MPU, eu aprendi muita coisa comigo mesmo. Aprendi sobre mim e coloquei em prática coisas que foram muito úteis que eu estou trazendo agora também. É... Eu acho que as revisões são fundamentais, gente. Não tem como a gente passar num concurso com um volume tão grande de conteúdo se a gente não fizer revisões. Então, para eu revisar, primeiro tem que ter insumo para revisão, quer é fazer os meus resumos. Então, assim, anota, grifa... Depois você olha para aquilo, volta só no que você anotou, no você grifou. E assim, não dá para ficar o tempo inteiro resumindo, né? Tem um monte de método por aí que o pessoal fala de 7, 15, 24, 7. É, é tanto número que você já fica louco. Só de pensar, você pegar um edital gigantesco que a gente tem que estudar e ficar tentando fazer ele caber dentro de um método de muitos dias e muitos não, não vai funcionar. Então, assim, eu tento revisar. É semanalmente, fazer uma revisão curta do, do conteúdo que eu vi de cada matéria na aula anterior, e só depois eu vou fazer um resumo. Esse resumo pode ser um mapa mental, pode ser uma revisão comprimida, ou Essa fase aqui é muito importante, né? Eu percebi que só vale a pena entrar nos caderninhos de resumo, é, inclusive, eu tenho caderninhos para resumo, não sei se alguém já viu, eu fiz um videozinho no Instagram mostrando como é que eu faço. É... Eles, eles ainda estão empocados, esses meus caderninhos de resumo. Explico por quê. Só vale a pena entrar neles, aquilo que eu vejo, que cai recorrentemente nas provas, é tipo um estudo comparado. Né? Só observando os simulados é que você vai desenvolver essa percepção. Mas aí isso já é um processo para o segundo ciclo de estudo. Eu estou no primeiro ciclo agora. Então, no primeiro ciclo, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender, eu tenho que entender essa matéria com qualidade, eu tenho que pegar esse conteúdo, digerir esse conteúdo, colocar ele para dentro e esse primeiro momento tem que ser muito bem feito para que eu não tenha retrabalho dali para frente, eu não tenho que ficar super voltando nesse processo de aprender. Não adianta eu passar para o próximo tópico se o primeiro não está ok. Então eu preciso olhar tópico a tópico com calma, exercitar pouquinho desse tópico assim que acabar de fechar ele e aí eu volto Vou passar para o próximo e vou estar fazendo as pouquinhas revisões, indo e voltando. É um processo assim de ir e voltar. O trabalho desse ciclo 1, que tem que ser super bem feito, na minha opinião, é ele que vai fazer você ter ganho de tempo a partir dos próximos ciclos, né?
0: Que vai fazer aquela revisão profunda. E como é que você sentiu essa questão da preparação, já que você também já é uma profissional de concursos, na na questão do CACD na prática? Tipo, como você sentiu a prova em comparação mais ou menos aos outros que você fez?
1: Então, eu fui para essa prova com a gana de uma leoa, assim, tipo sabe, eu, eu, na verdade assim, eu fui fazer a prova é, com um objetivo, que eu não vou, não vou dizer que qual é, mas eu consegui atingir esse objetivo e foi isso que me deixou muito feliz. Então, eu já me sinto uma vencedora mesmo tendo, né, mesmo tendo sido tragada pela linha de corte isso por si só, ter conseguido cumprir aquele objetivo, aquela meta que eu me propus a cumprir, me deu muita alegria, me deu uma sensação de vitória gigante já. E aí, é, eu, 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 eu acho que toda a preparação anterior, enfim, eu tenho né, a formação ajuda, poxa, tem formação em duas, nas duas línguas mais importantes do concurso. E aí, a bagagem que você traz... De, 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 das outras disciplinas dos concursos anteriores para mim foi muito legal eu consegui aplicar muita coisa é, eu não tenho ilusão assim a, os, a, existe uma diferença entre concursos embora tudo seja concurso se você é um concurso eu falei isso lá na frente mas assim é, lá atrás perdão concursos são diferentes entre si concursos seguem áreas né então os concursos que eu trabalhei eram todos voltados para áreas jurídicas, os anteriores. E se CACD é um mundo à parte. Mas o conhecimento da, da, do jurídico e de algumas outras coisas dentro do, dos concursos anteriores que eu estudei foi totalmente aplicável ao que eu fiz agora. Então, assim, eu respondi questões de constitucional, é, por exemplo, de, de admissões de coisas que caíram na prova com o conhecimento do progresso que tem. Qualquer conhecimento não se perde, né? Eu acho que o conhecimento vai se agregando e vai se refinando com o tempo. Ele vira um um bem de capital. Ele ele é um bem intelectual. O O conhecimento não vai se perder. Ele é uma coisa que a gente ganha e fica ali, né? Ele só vai melhorando com o tempo. E é isso, acho que ter passado por muitos concursos antes, e essa me chamou de, ai, concurseira profissional, não, gente, por favor, não sejam concurseiros profissionais, vamos fazer o seguinte, vamos ser cacedistas temporariamente,
0: porque Nossa.
1: a gente não é, não é para perpetuar essa coisa de que você vai ficar fazendo concurso a vida inteira. O meu caso foi uma situação excepcional, porque eu não soube me preparar bem até, até 2018. 2018 Sim. deu um clique, e eu acho que tudo aquilo que eu vim aprimorando até ali falou, pô, Magalhães, então agora vamos ver o caminho, certo? E aí foi legal, porque eu fui buscar técnicas de estudo, técnicas outras de organização que eu não tinha antes, e que faziam muito, fizeram, né, e que vão fazer muita diferença nesse percurso que eu tenho aí pela frente com o CSL. Eu acho que isso já é uma dica inicial de preparação, né? Tem outras, assim. É. Eu acho até engraçado porque eu ainda não passei, né, gente. É difícil saber se as dicas que eu tô dando aqui são mesmo super eficientes,
0: mas fica como gestão, assim. Sim, é exatamente. É o bom certo. é o dar, é o, dar <risos> é o dar. Desculpa, desculpa. O bom é dar ideia, né? Dar para a é, ideia, é. para a pessoa. Talvez ela pense, ó. Oh, Pessoal dizendo, gente, olha, eu não pensei em fazer isso. Vamos tentar isso. Vamos eu refletir, a gente né? Outras é coisas todas,
1: assim. A gente, às vezes a sua experiência é, por mais que ela seja pessoal, sempre pode é, trazer um insight para alguém que está atento. Né? Isso é muito bacana. Assim, eu sou muito assim, por exemplo, eu escuto mesmo as pessoas, eu, eu procuro boas práticas. É, uma prática que eu tenho também é de sempre que, que eu consigo encontrar disponível, a gente encontra disponível, os aprovados voltam dando entrevistas sobre como foi a preparação deles. E aí você olha e fala, pô, cara, isso funcionou para fulano. Legal, vou anotar aqui. O que que tem em comum e o que que tem de diferente? Aí você começa a tentar também estratégias que eles utilizaram e você vai vendo o que que funciona para você, o que que não funciona. É importante um filtro. né? Eu faço muito isso, aprendo muito com os depoimentos de quem passou e voltou para contar para a gente como é do outro lado da vida, pode ser sadista. É, eu acho isso muito válido. Isso é, um, é um tesouro, um recurso assim fabuloso. Vamos assistir, gente, depoimentos de aprovados. Vamos ver o que é que eles falam assim. Olha, meu erro foi. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Presta muita atenção nisso, né? O cara já deu uma talhada. Ele passou por esse percurso que a gente está agora. Ele já, já conhece o que tem ali, ele venceu aquilo, então, poxa vida, ele é um referencial, você tem que ouvir o que esse cara fala. Agora, não significa que você vá aplicar cegamente tudo que ele diz, porque isso funcionou para ele. E aí você, como pessoa inteligente que é, vai fazer o filtro e ver o que funciona para você. Esse é um ponto, né? É, mas assim, se você puder, eu acho que vale a pena contratar um cursinho. Ah, Existem relatos De pessoas que passaram estudando sozinhas Mas assim, se você for olhar Esses relatos são de pessoas Que passaram há bem mais tempo Pessoas de, sei lá, 10 anos Para lá, né? A gente está em 2019 Pessoas que passaram muito antes disso Numa época em que, de repente, não tinha Muito cursinho Né? e as pessoas acabavam tendo que estudar sozinhas, ou ou já pagando os professores, e aí ninguém sabia muito bem onde estavam os professores, e aquela pessoa ia lá sentar e estudava sozinha, é possível, eu acho que é, mas é um caminho que acho que fica mais complexo, então, podendo, contrata um cursinho, acho que eles atalham o processo, o professor te diz direto, ele 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 manda você direto ao ponto, O estudo para o CSD, ele precisa necessariamente, não tem como fugir disso, tem que ser pragmático e focado, senão você vai ficar a vida inteira estudando, gente, não dá, não é isso, escolhe um curso que cabe no seu bolso, não precisa ser o mais caro, até porque no fim, não importa se você foi o primeiro ou o último dos aprovados, se você estudou no curso mais caro ou mais barato, no fim você vai estar dentro do mesmo jeito. Então, não fica gastando dinheiro, né? Fazendo o mesmo percurso várias vezes. Cursinho é uma vez só. Depois é só a manutenção do conteúdo. Eu realmente acredito nisso. Eu faço um cursinho maravilhoso, democrático, com valor que cabe no meu orçamento. E quando eu sinto que falta alguma coisa, eu corro atrás para complementar, na cara dura mesmo.
0: Uhum. É, acho
1: que uma dica que.. Pô, eu vejo assim que realmente a gente que procura o CSD tem um perfil de pessoas que curtem muito determinadas coisas, porque a gente gosta de ler. Não, assim, eu, eu não consigo visualizar um diplomata que não leia, né? Eu acho que é meio estranho. Esse, não, essa imagem não cabe na minha cabeça. Então, fica até mas, a dica, sim, Se Você, gosta, se fizer, sim, você se não gosta lê, muito de ler <risos> Começar a ir pegando aí o jeito, porque a, a leitura, assim como a palavra, são teus instrumentos de trabalho, né? E aí, uhum. eu acho que, assim, apesar disso, apesar do nosso amor por livros, amor pela literatura, a gente tem que Manter o pragmatismo. O que isso quer dizer? Procura uma orientação bibliográfica enxuta. Não fica lendo um zilhão de livros, senão você nunca vai acabar. Você já tem o edital para vencer, tem milhões de vídeo-aulas para assistir quando você faz um cursinho. Você vai ter, Se você tiver zilhões de livros para ler, tangenciando, você não vai nunca chegar ao final da parada. Então, assim, se é que existe um final, sei lá. <risos> e, assim, eu acho que vale a pena é, conseguir tentar conversar com pessoas e ver o que é uma orientação bibliográfica e chuta. Faça leituras enxutas, assim, não leia livros que não são cobrados pela banca, por mais canônicos, interessantes, lindas capas que eles possam ter. Enfim, leitura paralela, você faz desejavelmente depois que você passar. Mas acho que o estudo, durante o estudo, você tem que ser, tem que ser pragmático, assim, quase cirúrgico, igual um cirurgião mesmo. Lê só o necessário e o imprescindível para que você responda adequadamente as questões da prova. Ninguém quer saber se sabe falar espanhol, se vai ler o autor tal... Espanhol, alemão, qualquer língua você vai ler o auto... uhum. Pode Pode, pode tá, gente pode ler em espanhol As obras da bibliografia Que você sabe que vão cair em espanhol Você já está treinando, já são dois em um Já está estudando para outra língua também Mas, por exemplo, existem Casos de pessoas que querem mostrar Uma erudição E sim, quem estuda para o já tem uma tendência à erudição, tudo bem, é lindo isso Só não dá para você é, Se perder na erudição Perder o foco que é passar para entrar no Tamaraty. Então, leia só o que for orientado que você leia e depois você faz as leituras paralelas. Uma outra dica que eu dou é, é que você tenha mesmo um plano de estudos, tá? de profissional, assim, tipo plano de coaching. Aprender a fazer uma planilha de controle, aprender a se entregar metas diárias, semanais, a calcular o tempo necessário para estudar videoaula e fazer anotação, a calcular quanto tempo você vai gastar para fechar a leitura e o fichamento de um livro. É, inclusive, decidir se ela fazer fichamentos ou não, né? Tem tanta controvérsia sobre isso. Enfim, aprender técnica de resumo, boas práticas de estudo, leitura. Não vale leitura dinâmica aqui, tá? sinto muito informar, mas não não adianta fazer leitura dinâmica aqui, não. Acho que, assim, aprender a usar os aplicativos, aprender a usar os recursos que você tem, enfim, aprender. A curiosidade move o mundo. Tem muitos bons profissionais na internet... que dão dicas consistentes e gratuitas. Eu que não tenho dinheiro hoje para pagar um coaching, não tenho dinheiro para nada, mal tenho para a bibliografia, que normalmente a minha sogra que me patrocina. (risos) Aí chegam quatro livros aqui, três livros ali, um livro lá, e a gente vai chegando, né, vai, vai montando a biblioteca necessária. E aí, eu montei todo o meu plano de estudos e de controle assistindo às dicas de ouro, de um cara chamado Alessandro Alessandro Marques, da Coach de Concursos. O O canal dele no YouTube é um mar de informações que dinheiro nenhum no mundo paga é tudo gratuito, tá? É assim, Eu prometo até que, verbalmente, para o Alessandro, que assim que eu for aprovada na diplomacia, meu primeiro salário, eu vou fazer um depósito na conta dele pelo trabalho que ele fez por mim, sem ter feito é, diretamente. Ele fez por mim um trabalho indireto, assim, de, de fornecer as informações necessárias para eu fazer meu plano de estudo e passar com ele, se Deus quiser. Então, eu gosto desse cara, porque ele passou em um concurso de alto desempenho. O que é concurso de alto desempenho? Antigamente, você passava em qualquer concurso sem se esforçar super, né? Era... Bastava ser bom em língua portuguesa, te dar uma meia dúzia de, de leis e você estava dentro. Agora, é. hoje em dia, você tem que se especializar, você tem que ser que nem um atleta de alto desempenho para passar num concurso de naipe, é verdade, e é isso mesmo. Então, não dá para ter preguiça, né? É, eu gosto desse cara porque ele passou num concurso de alto desempenho, ele foi servidor público durante um tempo da vida dele, certamente deve ter sido um servidor público alto de desempenho, E hoje ele segue como coach de concurso, ele treina estudantes de alto desempenho, que é o que a gente tem que aprender a ser, né? que é o que a gente tem que se tornar se a gente quiser passar no concurso mais difícil do Brasil. O aceder, é, sim, o concurso mais difícil do Brasil, embora certamente o pessoal da magistratura do Ministério Público pudesse dizer que deles é que é. Mas quem pode pagar, assim, o trabalho do Alessandro, que pague, né? É um investimento com retorno certo, eu não tenho dúvida disso. Quem não puder, como eu, assista os vídeos gratuitos dele lá no canal, gente, de boa. Assim, isso já vai te levar para o próximo nível, sem dúvida. Eu, eu também não conheci olha, eu também vou ah, pesquisar que eu vou de concursos, olha lá no YouTube, ele está ele no, no, no Instagram também, tem sempre umas lives legais que ele faz, e ele treina você para você manter seu emocional sob controle e, obviamente, ele tem, né? ele te dá a técnica. Porque tem um monte de coach por aí, vamos ser sinceros, eu, como sou uma pessoa curiosa, sempre procuro melhores práticas de estudo. Eu sempre fui assim. E agora, depois da minha reprovação na MPU, é, fatídica, que me fez mudar a rota, eu fiquei mais curiosa ainda para ver. Falei, como que eu organizo isso para ser funcional? Isso tem que funcionar. Eu não posso ficar aqui sentada a vida inteira não, e não passar no concurso que eu quero. Então, como é que funciona isso? Eu fui estudar, olha que coisa linda, né? A necessidade faz sapo pular. É, eu fui estudar e fui buscar aquilo que eu precisava para me dar um norte. Eu encontrei esse cara e ele foi um up na minha vida de estudante. E Alessandro, se estiver me vendo, por favor, me dá a bolsa. <risos> <risos> Mas assim, é, me vendo não, me ouvindo. Eu acho que é isso, assim, existe muito material... De ouro, assim, que a gente pode achar gratuitamente à mão, disponível é só você sentar, fazer o filtro do que você quiser e aquilo vai se aplicar de uma forma legal na sua vida. É... Enfim, é isso. Eu, eu acho que tem que procurar os sites de, que tragam boas técnicas de estudo, de resiliência também. A resiliência, a palavra está tão na moda, né? Ela é linda, o significado dela, mas é isso. Depois que você tem uma queda no concurso, você não foi bem como você queria Você tem que ter resiliência né? Voltar à sua forma original Você tem que ser elástico para saber que você vai Bem em alguns momentos Que você vai mal nos outros Na hora que você for mal, você tem que ter Voltar para a sua forma original Se recompor, isso é que é resiliência E continuar seguindo né? Uma outra dica, Blue É que assim é, Eu acho que você tem que treinar a escrita diariamente Sem preguiça Usar o virtual é bacana Mas tem limitações, porque no dia da prova, é só muñeca que vai doer horrores. Você vai escrever, você tem que estar preparado para escrever à mão. Já pararam para pensar nisso? Cara, são 24 horas de provas escritas à mão, com duas redações, pelo menos em cada matéria. Você tem, enfim, todo mundo sabe quais são as matérias do edital. É muita coisa. Tudo isso cobra, no mínimo, duas pequenas redações de você você tem que estar com a sua mão marombada assim, tipo, vá pra academia maromba sua mão, porque é muito forte assim, você tem que estar com seus tendões muito preparados e isso, só escrita, né gente a escrita mesmo que te traz o surreal treine já a escrita a mão fortaleça os seus tendões, trate de melhorar a sua letra e de escrever bem rápido também
0: é, você é... não, isso é imprescindível e, e não, lê o livros. Tem. você entende livro que você já começou a ler que já gostou, que, que acha assim, muito imprescindível. Não, estou procurando você... fazer. Claro,
1: claro, entendi.
0: É, eu estou começando
1: a fazer a minha biblioteca em chuta, como eu te falei, né? E assim, os uhum. livros chegam para mim pingados. Por quê? Por uma questão financeira, não tenho dinheiro para sair comprando bibliografia. Assim, eu, eu já, já, já me considero a pessoa de muita sorte por conseguir ter acesso ao que eu tenho aqui. Eu sei que tem pessoas. É, que não tem acesso nem ao que tem chegado. Então assim, eu, eu sou muito grata à vida pelo que ela me traz, né, através dos outros. Então assim, eu tenho lido hoje, como eu falei para você, eu tô no ciclo 1. O ciclo 1 é um ciclo em que você assiste o vídeo aula para entrar em contato com essa matéria. No meu caso, eu escolhi vídeo aula primeiro, porque a vídeo aula é curta e pontual, então ela já vai me dizer qual é mais ou menos o caminho. O professor fala para você, ó, oh, aqui Você descarta isso e fica com isso aqui que costuma cair mais Então você já vai ficando ligado em qual é o percurso que você tem que seguir E aí, antes da prova, no período de estudo anterior à prova Eu tinha começado a entrar numa de de ler paralelamente Então assim, eu assistia a videoaula e aí eu ia buscar o livro referente àquilo Quando eu tinha né, já disponível aquela matéria, e aí eu ia complementando. Só que eu percebia que muitas vezes a gente vai fazendo isso, vai ficando longo demais o processo, você não sai, você agarra num certo capítulo. Todo mundo aí que já está já no caminho há um certo tempo, por exemplo, acredito eu, deve ter agarrado no capítulo 2 do Brasil Colonial, do livro do Boris Fausto, cara, um capítulo gigante, sozinho, ele dá um livro inteiro. Então, assim, é, quando você começa a fazer muito esse processo vai dando uma sensação de que você não está produzindo, né? Parece que você está empatado, agarrado ali no mesmo lugar. E aí pode ser um pouco frustrante isso. Daí eu, eu, eu mais uma vez, olhando o meu guru coach lá no YouTube, é, eu, eu entendi que, de repente, vale a pena, num segundo momento, fazer um ciclo de leitura. Então, eu estou focando agora nesse, nesse novo, nessa nova magalia estudante, aqui desse momento pós-prova, em... Assistir as videoaulas, fazer minhas anotações com muita qualidade, com muita atenção, fazer poucos exercícios de cada tópico, em cada matéria. E aí, quando eu fechar o que eu preciso fechar, eu volto no segundo ciclo para fazer as leituras referentes àquilo que eu já vi. Por quê? Porque eu estou revisando, é uma forma de revisar o que você já viu, e... Tô novamente é, aprimorando, aprofundando esse conhecimento através dessa revisão. E aí, num terceiro ciclo, eu vou exercitar muito isso, assim, massivamente. Essa é a minha intenção. Então, assim, livros. É, eu acho que a gente podia fazer um podcast. A gente podia fazer um podcast só de boa. Fica aí a, 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 a dica para você. A gente podia fazer um podcast só dos livros que a gente acha, como faz uma enquete, Blue, que a gente acha é, 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 que seja canônicos livros que eu tenho... Será que ler Casa Grande e Senzala agora, por exemplo, ou, ou ler que é, é, é uma coisa que vai te levar à aprovação? Cara, tem muita um gente que falou que, que não fez a diferença na vida, mas, por exemplo, ler o livro do Boris Fausto vai fazer. né assim Aí, sei lá, você vai ler a, a coleção inteira do Hobsbawm, que a gente sabe que tem aí, das eras. É um livro delicioso para ler, mas tem gente que diz que é controvérsia porque tem muito detalhe e coisas que não são importantes. Mas a banca tira questões dali, cara. Literalmente. Então, assim, aí se você olha, a gente tem que ter um bom senso. Qual é a bibliografia imprescindível ah, de cada matéria? A gente, ah, então tá, nós sabemos qual é. Então vamos ter isso, isso e isso. Compra esses livros, devora esses livros e ponto, o que vier depois é complemento. Então, assim, isso é bom porque faz você economizar dinheiro. E você não gasta com livros que você não vai precisar, ou que você só põe na estante para enfeitar, porque eles têm a capa linda. E, assim, a gente tem que fazer uso do recurso que a gente tem, né? O tempo é um recurso valioso, o dinheiro é um recurso valioso. E eu acredito que todos os recursos que a gente tem disponíveis são, são o próprio Deus, assim, que traz para a gente. Então, cara, eu, eu não. Eu leio, mas. Resumidamente agora, eu vou dizer para vocês: estou na fase de entrar nessa matéria, fazer essa matéria entrar em mim, e depois voltar é. com as leituras necessárias para realmente aprofundar com muita atenção essa matéria que é o momento dos livros não estou fazendo isso agora tá uhum. é.
0: Falo pra caramba uhum. né pode não mas você... não é não que nada é feito que é isso para a gente deixar conversar ter uma conversa profunda sobre sobre uhum. o, a, a experiência de vida do concurso a questão da preparação e a primeira temporada é isso também eu estou começando um podcast nunca fiz Antes, muito bom, tá maravilhoso, é...
1: assistam, gente, aos episódios
0: anteriores, todos muito bons. E a minha ideia também era me ajudar a estudar, quando eu começar a estudar pesado, é, que eu tenho TDAH, é, a ideia era realmente de ler um capítulo, ler um episódio, do mesmo jeito que eu fiz com o Foda-se, né? É, hum, o assunto Jorge dá o Foda-se, ler ele e, e, e tentar explicar, dar a explicação, dar o que eu entender... E também se tem se gente que gostaria de ser entrevistada e conversar sobre ele. Porque isso também ajuda a gente a estudar. Claro.
1: Então, então você tem intenção em troca de, de, de ideias sobre livros lidos em comum, né?
0: Vamos pensar aí. Passa uma lista dos livros é. que você já leu, que você gostaria de conversar a gente vê Olha, o que pode fazer. por enquanto, <risos> eu, como eu estou muito atrasada em literatura brasileira, o único que eu li foi... É, que, eu li, que eu vi o filme, né? Foi Os Sertões. Uhum. Então... É, eu achei muito, então, muito bom é, o tema, a, a ideia, só que ler ainda não deu, porque a vida tá pegando, tá pegando, tá é pegando, e o Pensando mercado agora realmente não dá, é, isso vai ser só o filme mesmo, e deixei, mas já, já tem tudo, já quase pronto para tentar preparar o podcast, a ideia era é fazer, mas bom. Então agora tem uma tá sendo... dica quente
1: sobre essa coisa da literatura. Agora, eu não sei se você já viu, depois eu até posso postar lá no Instagram, porque eu já andei pesquisando, eu sou... eu, eu adoro coisas de, da minha área, né, gente? Foi por isso que eu fiz estudar literatura em língua. Ah. Mas, enfim, é, tem agora uma série de livros que está sendo lançada que são os grandes é, é, romances da literatura brasileira em HQ, história em quadrinhos. Então, assim, é óbvio que é bacana você pegar e ler a obra inteira do, do Oplit da Cunha ou tudo que tenha do... do, 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 do... Ih, gente, fugiu o nome agora. Enfim, mas é, você poder ter uma versão resumida num, num veículo que é legal. Por exemplo, História em Quadrinhos é o máximo. Não sei se vocês gostam, mas eu amo. Então, se assim, você poder ver um clássico desse História em Quadrinho e super completo, contando toda a história do livro de uma outra forma, que é visual, que é gráfica é muito bonita. E, é muito e também é muito
0: boa né, Para a memória Porque e é fiel, a gente está indo fiel,
1: muito fiel no a detalhe A gente está
0: muito no detalhe E a gente precisa hum. realmente parar de vez em quando E para ver o que, que eu estou entendendo Tal pessoa Isso. conversou com tal pessoa Rolou tal ação ah, E deu ah, tal resultado e, e, e eu vi que, que é Um dos problemas do CACD também É que a gente tem tendência a, a se afundar Se afundar no e... né é. Exato Eu
1: acho que a partilha de informações é muito saudável. Assim, eu acho que. Depois eu posso postar esses livros que eu já encontrei da literatura brasileira em história em quadrinhos, que são muito interessantes, que acho que vale a pena. São leituras rápidas e e lindamente, deliciosamente visuais. Acho que é muito bom. Eu sou visual, para mim isso é tudo. Enfim, voltando ainda à questão de algumas dicas, a gente vai acabar o podcast em dia, tá? Eu prometo você que eu vou um <risos> pouquinho. É que são muitas ideias, e eu acho que a, a, a gente compartilhar essas ideias pode ser útil para alguém, né? É, é,
0: eu se você fez anteriormente compa... tinha compartilhamento, também tinha essa mentalidade, de compartilhar ou não tinha muito? Então, é, vou, vou ser muito sincera
1: com você. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sozinha. Eu, eu rendo bem quando eu estou sozinha.
0: Mas eu acho que... sozinho eu também estudo engenharia sozinha. Não isso. significa
1: que a gente não vai ajudar não, as pessoas a saqueta claro, dos outros. Claro. É. Não, eu, eu sou assim, cara, se você está precisando de uma coisa, se eu tiver só a roupa do corpo, eu vou te doar. Assim, eu não tenho problema com compartilhar material, eu acho que compartilhamento de, 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 de informação, de conhecimento, é a coisa mais rica da vida, né? Assim, é, é a própria razão de se viver, a gente vê um mundo pobre hoje em dia... Extremamente pobre hoje em dia em algumas áreas... E super rico em outras... Porque quem tem poder esqueceu... Tem que compartilhar... Que muitas vezes a, o problema da pobreza do mundo... Está nas mãos dos poderosos... E eles podem sim... Poderiam sim se quisessem... Resolver todos os problemas do mundo... Para que todo mundo pudesse ter... Por que que, eu penso muito nisso... Por que, que, por exemplo... As minhas filhas podem ter acesso a certas coisas... E o filho do, do, da pessoa que mora no morro, como eu já morei, não pode ter as mesmas coisas que as minhas filhas têm. Por quê? Minhas, minhas filhas não são melhores do que eles em nada. Então, assim, eu acho que o conhecimento, principalmente um conhecimento que é tão hermético como esse do CACD, ele tem que ser partilhado mesmo. Medeiros fala de uma coisa muito verdadeira, né? Assim, ela falou disso no podcast dela. Assistam, por favor. É... Porque eu acho que, que é isso, conhecimento é partilha, tem que ser partilhado, conhecimento que não é partilhado, ele se perde da teia de aranha e faz a gente adoecer, faz o mundo adoecer, as coisas adoecer. É, nos concursos anteriores que eu, que eu fiz, que basicamente foi MPU, né, e MPRJ e outros tribunais, sim, existem grupos de estudo, as pessoas partilham material e tal, é, mas é, eu acho que, que assim, eu nunca me interessei muito porque eu estudava muito sozinha e... E eu estudava basicamente com vídeo aula e PDF, então eu tinha os materiais aqui, eu não, não quis muito esse movimento, não. Mas eu acho fantástico fazer isso em relação ao CSD, que é uma bibliografia extensa, que ainda é oficiosa, a gente fica, quando começa, não sabe onde vai buscar, né? Falar, meu Deus do céu, que livro que é, onde que tem, o que, que, o que, que é e o que, que não é, a gente fica perdido, né? Eu acho que por favor, pessoas que eventualmente já estão nos cursinhos, que possam passar a bibliografia, passa sem nome. Não precisa dizer que é do cursinho tal. Ah, um já fez esse, outro já fez o outro. É, passa a bibliografia, gente, olha só, o cara fala para você, isso aqui é essencial, isso aqui é recomendável. Fica, assim, eu acho que tem que circular esse, esse conhecimento, porque se a gente quiser mudar né, a realidade do que a gente vê hoje na diplomacia, no sentido é, de, de quem entra é, a gente precisa começar a democratizar um pouco mais Essa informação que a gente tem né um é. quarto desse tipo. Por Mais
0: que ela seja democratizada ainda Muito longe é. de ser ideal, né, Blue? Tá longe. É, é,
1: mas, mas assim, a vida é um processo nada, nada acontece antes de se fechar em si E eu acho que na verdade sempre está em aberto Nunca se fecha de fato Vai mudar, já mudou muita coisa é, em relação à questão de gênero A mulher que entra no Itamaraty Em relação à mulher negra que entra no Itamaraty Em relação aos negros, pardos Que entram no Itamaraty assim, Eu acho que as coisas estão elas estão Evoluindo, estão mudando Mas o passo é lento, não é na velocidade que a gente gostaria E eu acho que essa lentidão Também ela serve como Como insumo a gente Refletir sobre novos rumos E boas práticas e Tem uma coisa muito legal acontecendo Que assim O Itamaraty, ele está sempre recebendo novos diplomatas e as pessoas que entram têm uma mentalidade jovem, refrescada. Bom, penso eu, né, idealmente. Pessoas que têm uma visão nova de mundo, que já pensam diferente de gerações anteriores num aspecto positivo, que não tem mais, de repente, tanto preconceito, tanto sobre questões múltiplas. Eu acho que a gente tem um caminho muito bonito para trilhar pela frente, enquanto instituição também. Já estou me falando, me sentindo diplomática. <risos> Mas acho é, que é isso, né? Quase a gente visualiza isso. fazendo a coisa, a gente nunca vai fazer a coisa. me visualizo, sim, fazendo isso. É... A gente estava falando ainda, eu sou tradutora, né, Blu? Você sabe
0: disso. Então, assim, é, conversando Qual previamente, língua. a gente. Oi? Qual língua? O que você traduz? Eu pensamentos... traduzo. Ah, sim,
1: pensamentos são como o vento, sempre, sempre. Eu traduzo só em inglês. É a minha língua principal, né? eu. Eu, assim, eu, eu tive contato com outros idiomas ao longo da, da vida escolar. Eu sempre gostei de línguas, se eu pudesse ter estudado muito, mas eu não tinha condições financeiras de estudar tudo que eu gostaria de ter estudado. Então, quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, lá aos 11 anos, minha primeira preocupação, é 14 anos, eu, eu falei assim, cara, agora eu vou começar a estudar uma língua. E naquela época, a língua que me abria caminhos era o inglês né, no mundo. assim me Já, já me diferenciou da do que a minha mãe conseguiu na vida foi até a língua inglesa, por exemplo. Então, é, foi o que eu pude investir, eu investi bonito nisso. Eu nunca viajei, nunca morei fora. A, a vivência que eu tenho e o aperfeiçoamento que eu consegui foi todo por aqui mesmo. E eu amo muito essa língua, ela é maravilhosa, é tão linda como qualquer outra língua que a gente fale, que eu gosto mais, assim, comparativamente com o português, eu é super curto o inglês também. É, eu acho que quando a gente traduz na prova, eu acho que a, a, a dica principal é que a gente tem que simplificar, atalhar. né assim Escrever de forma mais simples e ser fiel ao texto que você tem como referencial. Tem que evitar florear demais, porque isso pode ser um problema. É, principalmente para quem não é tradutor profissional. Né? Para quem é também, muitas vezes, é um problema. Eu que sou tradutora, eu dou essa dica, assim, simplifique. Né? Os textos que a gente vê... Na prova de inglês Eles são em geral acadêmicos São textos jornalísticos, informativos Eles não precisam desses floreios Quando a gente for verter Quer dizer, quando a gente for passar do português para o inglês A gente faça essa versão em frases simples Diretas, curtas, claras Nas traduções, por exemplo é, Elas tendem sempre Para o lado da literatura No geral, mas não exagera Não rebusca demais É muito fácil enveredar por esse caminho E isso pode ser um desastre, né? Fique na zona de conforto aqui, eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar. A gente tem que se manter fiel ao que o examinador está perguntando, ao que ele quer saber de você, simples assim. Certifica se que você entendeu o texto, principalmente que você entendeu o tom do autor do texto. Marque as palavras e expressões que possam causar alguma confusão, alguma dúvida. Marque o que você não conhece. Ah, não sei. Ah, não consigo. Tudo bem, escreve qualquer coisa. Crie um bloco de ideias engatilhadas na sua cabeça. Não é bom traduzir palavra a palavra. A gente tem que tentar pegar o bloco de ideias. Isso é muito importante. né? Leia os blocos de sentido. Leia as frases inteiras. Depois os parágrafos inteiros. Observe o conectivo. né? As relações de sentido que o autor usa para manter a coesão. E só então traduza. Só então você verte. Isso serve para todas as línguas estrangeiras que você aceder. Né? A, a linguística é uma ciência universal. Embora ela se aplique é, é, separadamente a cada língua, ela se aplica também a todas ao mesmo tempo. Então, quando você é bom na língua portuguesa, você tende a entender melhor qualquer outra língua que você vai estudar. Principalmente quando elas têm o mesmo braço de semelhança. Né? Elas nasceram da mesma fonte, muitas vezes. É, nos resumos, por exemplo eu sugiro que você lê atentamente o texto, que você busque as correlações de sentido que depois você liste os tópicos imprescindíveis, que são os tópicos frasais, né? Normalmente aquele uhum. período que costuma vir assim, logo no início de cada parágrafo. Lembrando que período, que é que é período é uma coisa que a gente esquece às vezes, né? É o espaço que vai do início da frase até o primeiro ponto, de exclamação e interrogação que você encontrar. Isso é um período, sempre bom lembrar. Então, observe que esses primeiros períodos de cada parágrafo costumam ser o coração que tem que ser resumido. Mas não é regra, né, gente? Porque toda regra tem exceção. Então, via de regra, esses tópicos vêm no início de cada período. E é isso que você tem que prestar atenção, nisso que você tem que prestar atenção quando vai resumir. Mas você também precisa lembrar que cada autor é, é um ponto de conhecimento em si. Em tese, e ele vai escrever do jeito que parecer mais palatável para ele, muitas vezes subvertendo essa ordem aí. E aí você pode encontrar um topo frasal no meio, é, intercalado, ou mesmo no final do parágrafo. Enfim, aí vale o bom senso que a gente, certamente, como a cedista já tem. E aí? Uhum. Dica.
0: Não, e aí? O é que acontece?
1: <risos> e aí? Depois que você entendeu o texto certinho, completamente, é, no seu resumo. Vai anotando as ideias do lado, assim, na margem, né? A parágrafo. a parágrafo. Quando você terminar, ele vai estar pronto, é, praticamente. Você só vai precisar de alguns ajustes com as suas próprias palavras. vou passar ali, para ganhar tempo. E aí, seu seus, seus pontos ali, máximos, estão garantidos, se Deus quiser. Eu nunca fiz a segunda fase, não, tá, gente? Eu faço só em casa. Eu fico treinando, assim, os textos. Eu não tenho quem corrija pra mim o que é ruim, né? Porque, às vezes, quando você corrige, você não vê seus próprios erros. Então, assim, muitas vezes eu vejo, porque eu tenho... Essa, esse é o meu métier Mas, às vezes, é passar, por exemplo É uma praxe na na revisão de texto Que o livro passe pelo menos pela mão de três revisores diferentes Porque quando o cara está revisando Ele presta atenção em certas coisas Mas ele pode deixar passar outras Aí passa para um segundo que viu o que ele não viu Passa para um terceiro que viu o que o outro não viu Então existe um uma coisa assim É sempre bom tentar pedir para alguém Que você tenha confiança Se você não tiver como pagar como eu que dê uma olhada nos seus escritos para ver se está tudo a contento, né? Fazendo o TPS pela primeira vez, eu percebi que, cara, faltou tempo. Tempo. Assim, outra dica que a gente tem que dar, o tempo voa, a gente não é clichê, controla o tempo de verdade. Tem que aprender a escrever muito rápido. Eu fiquei pensando que já me faltou tempo na primeira fase. Imagina quando eu chegar na, na, na segunda porque tem que escrever muito e tem que escrever muito rápido para dar tempo de fazer tudo. Talvez, não sei, quem já possa eventualmente querer conversar sobre isso. Talvez não dê nem tempo, já ter chegado a segunda fase. Talvez não dê nem tempo de fazer um, um, um rascunho, não sei como é que funciona. Talvez já tenha que ir direto, né? Escrevendo ali. Não sei. Não sei. Eu fiquei um pouco afoita com, e aflita também com, com a coisa do tempo. Eu deixei de responder questões da minha área, por exemplo porque faltou tempo, respondi mal assim algumas questões de inglês porque eu também não tive tempo hábil para ler exatamente o que era. Que Mas eu dizer. acho que até as pessoas que passam não devem conseguir responder tudo. Cara, cara. é muito, é muito, é muito apertado. Você passa, passa, ah, tá, são cinco acho é muito rápido passa assim. esse ano eu deixei para responder é, português e inglês por último. Então fiz toda a prova. E aí, respondi essas duas para o último. Cara, eu, eu, sinceramente, eu ainda não sei se foi uma boa técnica, porque eu deixei questões em branco. E aí, corri, né? Porque como eu fico mais segura nessas, nessas duas matérias, eu falei, ah, tudo bem, eu vou deixar para o final. Mas eu não sei, sinceramente, não sei se é uma boa prática. Uma coisa até para a gente pensar. Eu vou avaliar me conhece a ti mesmo, é a, <risos> a melhor dica. assim Vamos treinar antes em casa, né? Para saber mais. Uhum. É... E...
0: Fale. E para concluir mais ou menos o podcast Será que você tem algum projeto Que você faz fora o CACD Que você gostaria de divulgar
1: Nesse momento eu não tenho não Mas eu tenho, eu tenho um plano futuro que Se eu passar ele vai sair do papel assim, Eu tive E tenho Muita dificuldade de adquirir Os materiais de estudo Os livros né? Uma coisa é comprar um livro Outra coisa é comprar muitos livros e são livros caros, na maioria. Muitas vezes são livros bem caros. assim é, Eu pretendo, passando, eu tenho vontade de criar uma fundação sem fins lucrativos, só para ajudar a ser assedistas de baixa renda, que comprovadamente é, a gente saiba que vão fazer bom uso de, de, de blocos, de piste de bibliografia.
0: Uhum. Eu tenho vontade
1: de, de, de sei lá, acionar a gente Dentro do Tamaraty Pegar livros usados, pegar livros duplicados Fazer pequenos kits E disponibilizar para as... pequenas não, né? a bibliografia mesmo pequena é grande. Fazer, grande fazer kits E disponibilizar para as pessoas Para que, que elas possam Realmente fazer bom uso disso E acho que assim a gente democratiza O conhecimento
0: Mas eu... eu vamos ver Vamos ver que, que nos traz o tempo. Já veremos o que virtual, traz. né? Já que todo mundo hoje em dia é, é muito pode interessante que é, Tamaracis ainda não tenha também biblioteca virtual.
1: Pois é, Se ah, bem que na verdade assim, existe a biblioteca da FUNAG, né, que é,
0: uhum. que é a estação Alexandre de Guzmão.
1: É, tem muita coisa lá, mas não necessariamente é a bibliografia obrigatória do concurso, né? Porque, o que é a pena, de fato, acho que a gente podia democratizar isso de alguma forma. Mas aí tem uma série de questões legais também que tem que olhar. Porque, por exemplo, quando você é, disponibiliza virtualmente um livro da bibliografia, isso é uma forma de, de, de corromper o direito autoral. Né? Assim, alguém, muitas pessoas vão deixar de comprar aquele livro que o autor teve todo um tempo, todo o um trabalho, talvez uma vida inteira, se dedicando para fazer aquele livro surgir. E aí a gente fez uma cópia pirata, botou ali e pronto. Acabou o trabalho do direito autoral do autor. né é, Até ficou redundante isso, mas é, é isso mesmo. É, não, é eu difícil. acho que a gente tem que ter um cuidado na maneira de fazer. A minha ideia não é nem digitalizar, não. A minha ideia é fazer uma pequena seleção mesmo e pegar fazer montar kits e falar toma, leva, seja feliz. Daqui a X anos, quando você passar, você vai devolver. A gente se compromete a devolver esses livros aqui e passar para outras pessoas para que elas possam ter o mesmo processo. Eu acho que é, acho que é viável. Eu tenho muita vontade de fazer isso. E se Deus me permitir, me der forças e eu entrar, eu, eu pretendo fazer algo nessa chip tipo aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu tinha Nossa, muita coisa para falar no Chacê, mas eu falo demais. Então. Vamos cortar quando você quiser, fazer me fazer um outro. outro aí a gente faz quando você quiser, se quiser, tá bom? Tá
0: bom. Caramba, que bom, feliz de falar e com você. E outra coisa também, adorei a sua ideia de fazer a minha entrevista. Eu acho muito. Um com toda
1: a experiência que você tem aí né, de ter circulado pelo mundo. Para mim, por exemplo, é, é ouro isso. Eu nunca viajei. Mal viajei daqui pro Rio, né? Eu moro em Friburgo daqui pro Rio. Eu viajei um pouquinho, eu só fui daqui, morei em Aracaju também, dois anos, mas é só isso, assim, eu não tenho. Esse, essa, essa experiência das viagens, eu queria ouvir a sua experiência das viagens, de como é viver fora, de como é estar com as outras culturas, coisas boas e ruins. Eu gostaria muito de ouvir. Então fica aí o convite para você. Tá, <risos>
0: tá, perfeito. Olha, você vai, você vai, vai ser a apresentadora. <risos> Quem sabe? Acho que é o máximo. Será um prazer e uma alegria. <risos> então tá, olha, muito obrigada por tudo. Agradeço mesmo. Desejo o melhor para você. E, e nós e estaremos estarão de volta, né? A mim. <risos> tá certo. Fica com
1: Deus, tá bom?
0: Então tá. E pessoal, fiquem ligados que vai ter mais. Grande abraço, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. tchau.